0: 真正的关键在于我们该怎么去行所，人们会推动自己的社会，而不是该怎么推动别人。当然，这会建立在我们相信人性本性良善的基础之上。快乐行动力。欢迎收听《快乐行动力》，这是一个学习快乐、行动快乐的 podcast。我是向日葵，又到了分享好书的时间。今天要分享的这本书，真的是一本超级重量级的好书。不仅仅书的厚度是重量级，超过500页。这本书在社会科学领域也绝对是一本重量级著作。它与许多历史上最著名的实验或案例直球对决，透过扎实研究揭开被隐匿的真相。是一本论述人性善念的希望之书。这本书就是《仁慈》（Human Kind）， 由 r o d g e r Bragman 著作，唐成伟翻译，时报出版。r o d g e r Bragman 是荷兰的历史学家，更被赞誉为欧洲最年轻的著名思想家之一。他写《仁慈》这本书的时候才32岁。针对书中的许多案例，他引用了非常大量的论述研究，也进行了相关的访查。去论述相信人性良善的论点，如此扎实专业的内容。如果我说这本书非常好读、好消化，那肯定是在糊弄你。但我必须说，这本书真的很精彩，带领读者用不同的观点重新思考一个一个已知的故事以及案例。他更积极地带领读者从企业、教育与政治三个面向，在相信人性良善的前提下。能够发展出怎么样的可能性，与现在大家已知的社会样貌截然不同。向日葵非常推荐大家读这本书，不是因为大家都说它好，也不是因为对书中的思想百分之百的照单全收。毕竟我们相信什么，就会看到什么。就算怀抱着只追寻事实的态度研究历史，看见的事实也很难不受到自身的观点所影响。案例的选择已经做了第一轮的筛选。更何况，作者不只是一位思想家，甚至可以更进一步说，他是一位梦想家。他的上一本书《改变每个人的三个狂热梦想》，谈的就是保障提供全民无条件基本收入、缩短工时到每周15小时，以及开放国界，人们可以搬到他想去的任何地方。谈到这里，我想大家对他的狂热应该很有感了。但他在论述想法的时候，结构非常严谨，而且有凭有据。回到为什么向日葵推荐大家看这本书，第一个原因是，如果你原本就是相信人性本善的，不管是基于小时候背诵《三字经》“人之初，性本善”那根深蒂固的观念，或是在成长的过程中养成的乐观视角，让你在看见天灾人祸的时候，总是看见人性的光明面。阅读《仁慈》这本书。会让你对人性本善的信念有了扎实的底气。如果有人问起你为什么相信人性本善，你可以随口举出很多个例子，而不只是一厢情愿的相信者。推荐阅读的第二个原因跟上一本分享的书《个性》有关。在《个性》里，我们谈到想法决定你是谁。如果我们选择让自己看见良善。自己也会变得更良善，也会更快乐。我想推荐的第三个原因是在这本书的案例当中可以看到，作者论述：若要人为恶，必须让对方先相信自己是基于善念。好比让别人觉得痛苦的电极实验，按下开关对实验对象是已电极的人，是因为相信按下开关这件事虽然让受试者痛苦。这个实验却可以让这个世界变得更好。如果我们用生活的角度来解读这件事，有时候我们会遭遇到一些让人很不愉快的对待或行为，但其实对方的出发点是他们自以为是的觉得这样对我们比较好。如果我们学会从这样的角度来解读，就更能够控制自己的情绪与反应，让之后的沟通更圆满。推荐他的最后一个原因。使读完这本书，让我们可以用更好、更良善的角度看待人性，看待自己，从更良善的出发点去理解自己。无论是对自己，或是对社会，都能看见更多的希望。想更了解接下来分享的内容，欢迎到快乐行动力脸书粉丝专业下载《仁慈读后心得心智图》。首先，这本书从两种截然不同的人性观谈起。究竟是人性本善还是人性本恶？接着论述文明所带来的改变与影响，后面也会带到权力所带来的改变与影响，但是我会把这个部分拉到前面来跟文明一起谈。接着就是许许多多知名的案例以及作者研究求证的结果。书的后半段则是在说人是可以推动自己的，并且从企业、教育与政治。三个面相分别指出了实际的案例。不知道正在收听节目的你，倾向相信人性本善还是人性本恶呢？英国政治哲学家托马斯·霍布斯在英国内战期间完成了政治哲学史上的重要著作《利维坦》。这本书奠定了西方政治哲学的发展。他认为人是由恐惧所驱使的，因为害怕死亡。希望自己能够免于恐惧、免于暴力的死亡，所以需要每一个个人把自己与生俱来的权利交给一个绝对的威权，让这个威权来避免内部的混乱。否则，一旦人得到了绝对的自由，就会进入一种孤单、匮乏、糟糕、野蛮又短暂的自然状态，也就是所有人对抗所有人的战争状态。他的论述与想法，让他死后的那些管理者、独裁者、统治者都有一个基本的论述依据：政府需要有强大的权力统治人民，人民需要被严格的法律管理，否则人民只会生活在无尽的恐惧中，人类是没有办法好好的自由生活在。霍布斯死后几十年才出生的法国哲学家卢梭，最有名的著作是《社会契约论》。卢梭认为的自然状态与霍布斯截然不同。他认为，在文明出现以前，人类在自然状态下还是富有同情心的生命，但是文明的出现却改变了一切。书中引述了几句卢梭对人类财产私有化的描述，非常义愤填膺，大家可以感受一下。谁率先圈起一块地，异想天开说这是我的，还找到头脑简单的人相信他。那他就是文明社会的真正创始者。如果有个人拔掉木桩或填平壕沟，并向同胞大声疾呼：“千万别听信这骗子！”如果你们忘记土地的成果是由我们全体平等共享，忘记土地不属于任何人，你们就是迷失了。那它可以让人类免去多少犯罪、多少战争、多少凶杀，还有多少不幸和恐惧啊！文明究竟是怎么带来这一成串的影响呢？当财产开始私有化，就开始产生了贫富差距。有了财产的差异，也有了继承的问题。为了保护财产，为了保护继承者，人类开始主起防御的公式，有了防御公式的隔绝，人与人之间的亲疏关系越来越明显。圈内的人彼此熟悉，是自己人。圈外的就是陌生人。当人类由游牧而定居，进入农耕生活与定居的畜牧生活，人类的运动量变少了。人类与动物居住在一起，开始出现比过去更多元多样化的疾病。当时的人类的知识无法解释疾病是怎么来的，于是渐渐出现了宗教观。在土壤肥沃的农地，也出现了文明古国。也发展出了奴隶制，文明让人类不再健康强壮，也让人类失去了自由。那么，权力又会对人类带来什么改变与影响呢？谈到这里，我们一定得谈到意大利政治哲学家马基维利的君主论《君主论》。《君主论》建立在人性本恶的基础上，认为君王应该不择手段地达到目的。现在把时间快转到1990年代。有位达契尔克特纳教授开始研究权力心理学。他发现，人如果真的像《君主论》写的那样做事，为达目的不择手段，不论是在宿舍的房间，或是在夏令营的营地，都会被排挤。相反的，友善又具有同理心的人会得到推崇。然而，他研究了人们掌权以后会带来的改变。他发现，掌权者会表现的好像脑部损伤的人一样。更加冲动，更加自我中心，傲慢无礼。又过了十几年，后来美国神经学家用机器来测试拥有权利的人以及比较没有权势的人的认知，他们发现权力感会扰乱静映。镜子的镜，反应的映 ，mirroring。静映是一种对同理心有非常重要作用的心理运作过程。比方，我们看到别人笑，也会笑。但是神经学家的研究显示，有权势的人，他们的禁映行为会少很多，好像与其他的人不再有连接了，就这样失去了同理心，用负面的眼光看待其他人，自我的优越感很强，更想要监控别人。于是，如同我们常听到一句英国历史学家的名言：“权力往往会令人腐化，而绝对的权力会令人彻底的腐化。”这句话，不管是心理学家、社会学家、历史学家，都一致认同。研究权力心理学的克特纳教授称之为“权力的悖论”。我们会选择最谦虚、最善良、最好心的人来领导，但他们一旦上位了，权力就会把他们冲昏头。权力让人不会脸红，权力让人变得无耻，权力让人可以在说完一个谎言之后。面不改色的接着说下一个谎，而偏偏新闻总是聚焦在非常荒谬、有违于常理的事，更容易被报道，更扩大影响力。那么，文明与权力带来的改变与影响又是怎么关联起来的呢？当人类随着文明发展，发展出国家；当人类懂得养出自己的军队，到了这个时候，权力带来的腐化就再也挡不住了。我们所看到的历史与社会现况，就成为了现在的这个样子。尽管卢梭再怎么大声疾呼给人类自由的重要性，也难以撼动已经发展的状态。不过幸好，这个世界上还是有像作者这样充满理想的新现实主义者。新的现实主义是这本书的第四部。作者引用了意义治疗大师 Victor Frankl 的一句话。所以，我们某种程度上得要是理想主义者，因为接着我们就会成为真实、真正的现实主义者。在新的现实主义第四部，作者谈的就是人可以推动自己到什么程度。作者认为，真正的关键在于我们该怎么去行所人们会推动自己的社会，而不是该怎么推动别人。当然，这会建立在我们相信人性本性良善的基础之上。不过，没有什么力量比因为自己想做而做更强大。不是为了名利而做，不是因为恐惧不得不去做。在企业案例上，作者举的是五度获选荷兰最佳雇主的 Joseph Block 所创立的邻里照护公司。他得到了伦敦皇家文艺会的阿尔伯特奖章。得过这个奖章的，包括世界知名的物理学家 Stephen Hawking。发明世界第一个网页与第一个浏览器的 Tim Berners-Lee， 还有说明 DNA 结构的 Francis Crick。那么 ，Joseph Block 到底有什么创新的想法，能够得到这么大的肯定呢？他在推动的是在居家医疗、组织邻里照护，简单说就是在地方照护病人。在现代的管理学告诉我们，产销人发财，生产行销人资财务研发都要管理。策略要管理，专案要管理，组织行为一样要管理。为什么需要那么多的管理？因为管理学的本质相信人不会推动自己，就算觉得自己是个有内在动机的人，也觉得别人没有内在动机。所以要驱动一个人，就必须给他诱因，唯有钱或是惩罚才会让他动起来。必须设置各式各样的 KPI 绩效指标，也必须严密的监控员工的行为。然而，书中提到，在2013年，一份针对142个国家、超过23万人进行的超大型研究，发现只有 13% 的人认为自己相当投入工作。这个数字真的值得我们好好去思考，它究竟代表了什么意义？那些不投入的时间，如果投入了，这个社会、这个世界会怎么样？有为什么有那么高比例的时间，人们不愿意好好的投入？而 j o s t e Block 所做的事就是放手管理。他发自内心认为，员工是受内在力量驱动的专业人员。他的邻里照护团队由四名看护组成，从荷兰的东部开始，发展到现在已经成为了一个超过一万四千人的组织。在荷兰全国，有超过800个团队在运作。很难想象一个这么大的组织没有管理人，没有客服中心，没有筹划的人，没有业绩目标或分红，也很少开会，更没有漂亮的总部办公室。在荷兰的首都阿姆斯特丹，每一个十二个人的邻里照护团队自主管理，自己雇佣同事。总公司连人资部门都没有，只有一个财务部门。每一个团队有自己的预算，当然也没有行销部门。就这样，一间没有人资部门的公司五次得到最佳雇主奖；一个没有行销部门的公司却得了账户类别最佳行销奖。不仅员工与顾客的满意度高得不可思议，账户的品质更是明显高于平均值。Josty b l o c h 基于对人性的信念，以行动推动账户体制的改变，吸引了世界各大城市的学者纷纷去取经、去了解，究竟是怎么办到的。他就是相信人可以推动自己，并且行塑了一个让人们推动自己的组织。这位充满理想的新现实主义者，把他的理想变成了新的现实。而且更棒的是，这份美好也传进了台湾。台湾居户承袭了 j o s t e Block、b i r z s o k 邻里照护平台的模式，融合台湾在地文化，去推动居家照护的改革。在双北已经有13个据点。有兴趣的朋友，只要 google 台湾居户，居家照护的居户，就可以更进一步了解相关资讯。在教育方面，作者分享了荷兰玩耍学校 Agora 的案例。Agora 阿格拉是希腊文，原本的意思是市集，在古希腊罗马的城市中，人们交易、聚集、讨论事情的中心。Agora 是一个强调学习而不是教学的学校。没有班级，没有教室，没有功课，也没有成绩。学生想学什么就去学。学生有一位辅导员，学生要准备自己的学习计划，跟辅导员讨论。每位学生至少每星期要跟辅导员碰面一次。一个辅导员最多辅导18位同学。每位同学都能尽情展现自己原本的独特性。他们不同年纪、不同能力、不同程度都混在一起。而 Agora 提供了一个环境，帮助他们发展自主学习，成为自动自发、有创造力的人。Agora 的存在与成功，让我们不得不去思考一个问题：究竟是孩子不懂得掌握自由，还是因为我们的不信任，所以没有勇气让孩子自由的发展？因为我们自己所受的教育，我们所处的环境，让这一切遥远的不可思议。我想，我们必须先找到自己的内在动机，让内在动机推动自己前进，才会用别人也是被内在动机推进着前进的视角来看待这个世界。如果连我们自己都是被胡萝卜或棍子所驱动，我想会更难以信任别人。而视角已经决定了我们所看见的世界，也定锚了我们的行为。在政治的面向。作者也举了巴西的托雷斯市长下放权力的真实案例。胡利欧市长邀请了所有市民来参加政治集会，并在集会中讨论预算的运用。这件事让他的州长震怒，决定砍掉预算，并且派新的议会。但最后，人民获胜了，胡利欧声望高涨。在他当选后的十年，托雷斯市达成了几十年的进展，贪污变少了。人们热切地参与政治，推动许多全新的建设。到了今天，托雷斯市还是有全世界最大的一笔参与式预算。每年年初，会在五百六十个地方举行集会，欢迎每个人来提案、选举代表，由托雷斯市的人民一起决定要把他们所缴的税分派到哪里。这跟选举民意代表、由民意代表来参与有很大的差别。选举民意代表是人民把自己的权利交给了少数人，把自己的权益转移给民意代表去行使。但全民直接参与，不止人们会更了解城市的财务，也会破坏原本的组织文化，降低行贿的空间，让政客更难安插位子、收拥有关系的人。多雷斯是参与式预算的成功，再次让我们看见人是可以推动自己的。真正的问题是我们该如何行塑一个让人推动自己的社会，发自内心去相信人性比想象的更好。作者也选择了几个让人相信人邪恶的一面的真实事件，找出了事件背后的问题或操控点，包括了米尔格兰电极实验背后的问题、罗伯斯山动实验、史丹佛监狱实验等等。以1961年的米尔格兰电极器实验为例。这个实验在探讨：如果威权要求我们做出违背良心的事，我们能不能够反抗，或者我们会屈服？受测对象是老师。当隔壁房间的学生答错题目的时候，老师就必须按下电极器，对坐在电椅上的学生进行惩罚。学生是实验人员假冒的，但是老师并不知道。学生只要答错，惩罚的电极伏特就要提高，从一开始的15伏特。到最后会提高到四百五十伏特，满格的电力可以把人电死。当时所有的媒体都报道了他的实验，因为实验的结果发现，居然有百分之六十五的人会一路按到四百五十伏特，就算知道是危险的电极，就算听到了隔壁的惨叫声，一样按下去。心理学家米尔格兰从此声名大噪，但实际上，十年后他才公布了一份在进行研究后所做的调查。他问参加的人，这个情境让他们多么相信？只有 56% 的人相信他们真的让学生感到电极的痛苦。问题来了，如果有一半的人觉得一切都是假的，那么他的研究到底会研究出什么？人们真的会相信，在耶鲁这样的机构里进行由科学家监控的实验，还会真的把人给折磨到电死吗？而且，我觉得更可怕的是。米尔格兰选择了在研究以后不让600个参与者知道实验里的电极不是真的，因为他怕真相被泄露出来，自己会再也找不到愿意做实验的对象。所以有几百个人就以为自己曾经把另一个人给电死。看到这里的时候，我觉得他自己才是人性邪恶的实证，而不是那些被他胁迫甚至霸凌要求按下电极按钮的受试对象。而他们按下去也有一个很大的原因，是因为信任米尔格兰，信任他所做的实验对人类有帮助、有意义。而他回报这些人的方式是不告诉他们真相，让他们带着良心的谴责。所以，虽然作者 r o t e r Brakman 的论述证明了这个实验充满了戏剧效果，不具可信度，推翻了米尔格兰对于人性邪恶的论述，但我在米尔格兰身上也看见了反正，不择手段的作为。得到了镁光灯，在历史上留名，得到了影响力。他的作为让人们留下一个印象：人会不思考就屈服于权威与邪恶。虽然许多年后，心理学家对于米尔格兰研究又得出了不同的结论，认为电极实验跟服从无关，而是和从众有关。但这个实验对于心理学以及人们对人性的印象所带来的影响，却无法逆转。也让不知情的受试者付出了代价。除了刚才提到的，还有一个经典案例是凯撒林苏三吉诺维斯的死亡。事件的背景是一九六四年，当年的纽约有六百多件的谋杀案，这是其中一件。而纽时的报道以非常耸动的方式下标，目睹谋杀不报警的三十七人作为头条。这篇报道说。皇后区三十八名正当守法的公民，眼睁睁看着一名凶手在骑游园尾随并三度刺杀一名女性，期间整整超过半小时。这样的报道让人觉得人真是冷血旁观、冷酷无情，但事实完全不是这么回事。这三十八个人其实大部分都不是目击证人。三十八这个数字是因为这个案子被警察问过的人总共有三十八位。当中有些也许听到了声音，有些根本就在睡觉，没有醒来。真正目击却没有直接作为的人确实有，只有两位。其中一位是不想被人关注的男同志醉汉，在1960年代对同志仍是充满歧视。他不希望被关注，但他还是觉得应该做些什么。他打给了自己的朋友，朋友请他赶快打给警察，他又不敢从自己住的地方打。所以，他爬到了隔壁邻居家，又叫醒了住他隔壁的苏菲亚。苏菲亚立刻冲到楼下去帮忙。那时，凶手已经离开了，剩下凯撒琳倒在那里。他伸手抱着他的朋友，凯撒琳就这样倒在苏菲亚的身上，过世在朋友的怀里。但是，为什么苏菲亚没有被报道呢？虽然苏菲亚有跟一位报社的女记者谈过，但那位记者却扭曲了这件事情。说苏菲亚并不想被牵扯在里面。我很喜欢作者对这个案例所下的三个结论。这个案例教会了我们三件事：第一，我们对人性的观感往往有多么的不正常；第二，记者为了卖出三色新的故事，也就是 sensation， 煽动人的功夫有多么技巧；最后，也最重要的是，在紧急的情况下，我们有多么绝对的可以信赖彼此。我想，人性是不分种族、国家、属地的共通点。当我们用善的视角看待自己，我们会更趋近于善；当我们用善的视角看待世界，世界在我们的眼中也会变得更好。想法决定你是谁。让这本书带领我们看见更和善的人性，看见更多的美好与希望。今天的分享就到这里喽。喜欢节目，欢迎到 Apple Podcasts 或 Spotify 或 Mixer Box 留下五星好评与评论。任何建议或反馈，都欢迎您写信给向日葵。别忘记订阅追踪，欢迎分享给朋友。追求快乐，立刻行动。祝你快乐，我们下次见喽，拜拜。